0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, nessa manhã. Amém? E eu prometo que eu não vou me demorar muito. Amém? Vai ser uma palavra breve. Mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, queridos, é... a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas, muitas coisas, ontem nós estávamos indo num determinado lugar encontramos uma pessoa que não conhecíamos E eu e André estávamos conversando Sobre comprar Uma determinada coisa E aí eu fui pagar no caixa E eu disse ao rapaz do caixa, né? É... Olha, eu queria levar uma, mas a mulher, minha esposa disse que tem que levar três E eu falei assim, fazem 26 anos e a gente continua aprendendo 26 anos de casados, né? E aí um senhor que estava ali do lado, ele entrou na conversa E depois nós percebemos que ele era um cristão E ele disse o seguinte, entre várias coisas que ele falou sobre tempo Sobre não conhecermos o amanhã sobre falarmos, planejarmos e determinarmos alguma coisa, mas que tudo isso está no controle de Deus. E ele também disse algo que não há nenhuma sabedoria humana, não há padre, não há pastor, não há professor, não há médico, não há juiz, não há advogado que possa ter conhecimento e tanta sabedoria Que contém na palavra de Deus E é claro, ele disse aquilo que nós sabemos Mas isso é para colaborar com aquilo que eu quero comentar com os irmãos E ele disse, olha Eu leio a Bíblia todos os dias E na palavra de Deus Eu encontro tudo o que eu preciso para saber acerca da minha vida E isso é uma grande verdade Se nós tivermos o zelo O capricho de todos os dias Estudarmos a palavra do Senhor Nós iremos encontrar lições para as nossas vidas iremos encontrar direções para as nossas vidas iremos encontrar palavras que vão trazer conforto nos momentos de angústia iremos encontrar palavras de correções no momento em que nós estivermos entrando em um caminho errado. Enfim. Na palavra de Deus, eu encontro tudo o que eu preciso para viver. Às vezes, nós queremos que Deus fale conosco. Não é verdade? Deus, fala comigo. Deus, por que o Senhor não fala comigo? Mas, não é Deus que não fala conosco. É nós que não permitimos que a boca de Deus fale conosco. Como assim, pastor? Tudo o que Deus precisava falar ao homem, já está escrito. Amém? Tudo o que Deus precisava dizer ao homem Já está escrito na sua palavra A Bíblia é a boca de Deus falando conosco Às vezes queremos que Deus fale Mas não abrimos a Bíblia Não estudamos a Bíblia Então Deus nunca vai falar com você às vezes nós queremos que Deus fale de maneira audível Não sei o porquê nós queremos isso Não há mais prova para nós Do que a própria palavra de Deus Que ela é a boca de Deus Falando ao nosso coração Por que eu estou dizendo isso? Porque existem Momentos da nossa vida, existem períodos da nossa vida, existem fases da nossa vida, existem determinados tempos da nossa vida, determinadas etapas da nossa vida em que nós, às vezes, parece que nos perdemos, ou não nos encontramos, não sabemos aonde estamos, e não sabemos o que fazer e como fazer, são aqueles momentos em que, foi cantado aqui a última canção A última música Falando de Caminhos No deserto Quem é que gosta de passar pelo deserto? Levante a mão Ninguém Mas inevitavelmente Vai existir Uma Faze uma etapa da sua vida, que você vai passar pelo deserto, e é nessas horas que nós nos desesperamos, e queremos que de alguma forma Deus fale conosco, mas é simples, diga para quem está do seu lado, é simples... É só pegar a palavra A Bíblia Abrir E Deus estará falando ao seu coração Você crê assim? Diga amém Jesus Esse entendimento nós temos que ter O sábio já deixou isso muito claro. Está lá em Eclesiastes no capítulo 3, o primeiro versículo diz que há um tempo, há um propósito definido para cada coisa. Então eu preciso ter esse discernimento. A Bíblia, ela já deixou clara que Haverá um tempo para cada coisa Então são fases Eu te pergunto, você já veio grandão? Você já veio desse tamanho André? Não veio Veio pequenininho Quando que a sua mãe seu pai iriam imaginar Que o Andrezinho hoje seria o Andrezão? Mas são fases da vida Que nós passamos Primeiro vem a concepção Depois vem a gestação E a gestação, se ela for normal Elas são nove meses Se a criança nascer com três meses Ela vai acontecer o que com ela? Vai morrer Existe o prematuro com seis meses Que ainda sobrevive Mas muitas vezes vai para uma incubadora São as fases da vida Depois da gestação Vem o nascimento Depois do nascimento Vem a primeira infância Depois vem a adolescência Aí vem a fase Da maturidade Da idoneidade não vem a juventude né? depois da adolescência. Não sei se eu falei a juventude. Depois vem essa fase da maturidade. E depois da maturidade, vem a melhor idade. Amém? Aí vem a melhor idade ou a terceira idade. E depois disso, inevitavelmente, se a gente não alcançar o arrebatamento... Vem a morte São as fases da vida São os tempos São os períodos que nós passamos E em cada um desses períodos tem os seus desafios Tem os seus desafios Tem os momentos bons Tem os momentos ruins tem os momentos difíceis, mas tem os momentos de livramento, poderão ter momentos terríveis, talvez não haja momento terrível maior do que a perca, é perca ou perda? Perda né? De um familiar, de um ente querido De alguém da família Esse é o momento mais terrível Mas que também vai passar O momento do luto vai passar Ele também tem o seu período Que ele precisa ser vivido e bem vivido Para que esse momento passe E a paz retorne ao coração Você não pode viver no luto a vida toda se isso acontecer, tem algo que está errado. E você precisa buscar ajuda para resolver essa situação. Porque você não pode ser alguém que vai viver com essa dor o resto da sua vida. Tem que haver um alívio. porque Porque são fases da vida. E a Bíblia diz que é melhor o tempo do luto, é melhor o tempo de morrer, a Bíblia diz que na casa do luto precisa ter festa, principalmente se essa pessoa está partindo com Jesus, então a vida ela é feita de fases, é muito simples nós pensarmos sobre isso, nós temos os, os períodos do dia, temos o período da manhã, é uma fase, temos o período da tarde, é uma outra fase, temos o período da noite, da madrugada, é uma outra fase, e em cada uma dessas fases, nós precisamos enxergar que Deus está conosco, a palavra dele diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, são as fases, são os momentos que nós atravessamos, é claro que existe alguns momentos da nossa vida que a impressão que a gente tem que aquilo está durando uma eternidade, porque parece que aquilo não muda, parece que não há, não há nada de novo, parece que é uma mesmice só, parece ser uma água parada, parece que não tem, não tem nenhuma expressão de mudança. E isso aterroriza o nosso coração. São fases Pensa você As fases Que Israel viveu Quantos anos no Egito? Quem lembra? Qu Não Quantos anos no Egito? 430 anos no Egito diga comigo assim, que fazem? que fase 430 anos aprisionados como escravos trabalhos forçados trabalhavam apenas para poder comer e ter um lugar para morar, sem direito a sair Mas alguém deste povo, ou um grupo, ou um remanescente, estavam todo dia lembrando Deus, há uma promessa sobre nós, Deus há uma promessa sobre nós Deus, há uma promessa sobre a nossa vida Há uma promessa sobre a nossa nação Há uma promessa sobre a nossa casa Deus, onde está a Tua promessa? E os anos se passaram Ano após ano Ano após ano e aquilo parece que não se cumpria, e a promessa parece que era mentirosa, porque ela não vinha, alguns morriam, outros nasciam, e a promessa não chegava, Olha para quem está do seu lado e diga assim, mas na sua vida, a promessa vai chegar. Você acredita nisso? Amém? Depois dos 430, vem o um libertador chamado Moisés, os arranca da terra do Egito. E eles entram aonde? Na terra prometida? Aonde que eles entram? No deserto Pensa que negócio estreito, irmão Às vezes a gente reclama, né? Às vezes você reclama Às vezes a gente questiona Deus, né? Porque isso Deus... O que está acontecendo? E esbraveja e chora. E rola no chão. Querendo uma resposta. E às vezes até querendo confrontar Deus. Os caras saem de 430 anos. Debaixo de um jugo. Ganha liberdade. Mas entra no deserto. Não parece que é assim com a gente às vezes? Fizemos os doze dias numa convicção tremenda num desejo tremendo que a vida abundante iria começar. Foi assim ou não foi? Foi ou não, irmãos? Mas parece que passou os doze dias você voltou para o deserto, ou permaneceu no deserto, ou quem não estava no deserto, a impressão que você tem, é que você entrou no deserto, não é assim? Doze dias, parece que foi a carta de euforia, ganhei a liberdade, dei uma oferta, Agora vai o negócio Agora vai acontecer tudo o que eu sonhei E de repente parece que dá uma freada, né? sabe aquela freada brusca Que chega a cantar pneu, que sai fumaça, que cheira a borracha E aí você parece que se depara com uma parede de concreto na frente Como é que eu vou passar por esse negócio? Como que eu vou ultrapassar esse negócio agora? Como que vai ser? Como é que vai ser essa batalha agora? Pastor disse, os irmãos disseram, os pregadores disseram Que eu ia entrar em uma vida abundante Mas a escassez continua e parece que ela piorou você pode ter certeza esse mesmo pensamento, e pior os israelitas sentiram quando se depararam diante do mar vermelho. No entanto, que eles reclamaram com Moisés, questionaram com Moisés, mas Deus, Deus milagrosamente, abre. O mar ao meio. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Pode dar um glória a Deus? Milagrosamente, Deus abre o mar e o povo passa. Está resolvido o problema? Sim ou não? Não. O mar foi o primeiro obstáculo Passar pelo mar Foi a primeira dificuldade Restavam mais algumas Restavam apenas mais 40 anos Ah pastor, mas se ainda tiver 40 anos não vai dar para mim. Eu acho que eu tenho mais uns 20 só. Entenda. Não estou falando para você especificamente. Em quantidade de dias. Em quantidade de meses. Ou quantidade de anos. Eu estou falando para você sobre fases. Sobre Etapas Sobre períodos Sobre períodos ruins Períodos terríveis Períodos bons E períodos excelentes Estou falando sobre isso Não sobre dias Que você vai ter que enfrentar Sol tá sol agora como foi o mês de janeiro chuva como há bastante anos não acontecia chuva como foi como está sendo fevereiro sol são períodos são tempos são fases são etapas nós já sabemos Vai chegar maio, como vai ser? Como vai ser? Participe, irmãos, como vai ser? Frio. Junho. Julho. Agosto. E aí vai começando a, a querer amenizar. Mas tem dezembro que faz frio. Tem ou não tem? Tem. Mas não era para fazer calor Mas fez frio Eu pergunto, você morreu ou você está vivo? Morreu ou está vivo? Você está vivo por quê? Porque Deus cumpriu sua promessa Ele disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida E isso quer dizer, no calor, no frio, na chuva, no inverno Eu estarei com você aleluia, glória a Deus, e a gente tem que crer e acreditar nisso, é Deus dizendo, olha, na bonança, na fartura, eu estarei com você, mas se houver escassez, eu também vou estar com você, é assim, ah pastor, os dias de aperto chegaram, é verdade, mas Ele está com você, ele está com você Pastor, a situação está difícil Eu estou meio endividado, sim Mas o dia da vitória O dia do livramento Ele vai chegar Amém? Porque a palavra de Deus diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres E eu creio numa liberdade completa Amém? Não apenas da sua alma, não apenas do seu Espírito, mas da sua vida física e de todas as áreas da sua vida. Eu declaro nessa manhã que você é livre em nome de Jesus. Mas eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar que em todas essas etapas, Deus está presente. Agora. Não vamos querer ficar no deserto para sempre. Pastor, como eu faço para sair do, do deserto? Melhore. Melhore. Pastor, eu vivo no deserto. Sim. Porque se Deus tirar você do deserto, Vai ser pior para você e para a sua casa Às vezes Deus deixa você no deserto Porque no deserto Deus te controla No deserto Deus te trata Pastor, tem tanta coisa assim para ser tratado na minha vida O que, que você acha? O que, que você acha? o deserto é o lugar de tratamento, você já sabe disso, já falamos aqui nos 12 dias e em tantas outras ministrações, o deserto é o lugar onde Deus nos trata, mas Ele está lá com a gente no deserto, amém? Você não está sozinho no deserto, você não vai passar fome no deserto, não vai passar fome. Não vai passar sede no deserto. Embora o deserto é lugar de pouca água. Mas você não vai passar sede lá. Não vai passar fome lá. Deus vai estar com você lá. Agora eu te pergunto. É melhor estar no deserto? Ou é melhor estar na terra que manda leite e mel? É só se você for cabeçudo para querer ficar no deserto. É claro que o melhor lugar é a terra que manda leite e mel. Porque a promessa de Deus é levar você para lá. Para essa terra, para este lugar. O que é melhor, viver para sempre aqui nessa terra ou viver para sempre na eternidade com Jesus? É claro que é viver a eternidade com Jesus. Agora, existem razões porque você ainda permanece no deserto. E assim, vou dizer algo para você. Pare de culpar o diabo por isso. Às vezes a gente quer justificar o que nós estamos vivendo. Às vezes nós queremos justificar a fase que nós estamos vivendo. O diabo já já recebeu toda toda a culpa que ele deveria receber. E vai pagar por isso Está lá no apocalipse Ele vai pagar por isso O lago de fogo está esperando ele Ele vai pagar por isso Mas eu quero dizer para você Que Nem todas as fases que nós atravessamos É culpa do diabo Ah, é o inimigo Ah, é o diabo ah é o tranca rua, ah é não sei quem, ah é o tranca negócio, ah é o tranca dinheiro. Você começa a criar um monte de demônio aí, para justificar a nossa falta de atitude de mudança. Deus quer deixar você melhor do que você é. Você acredita nisso? Por isso ele diz o seguinte, olha você vai ficar um pouquinho aqui é só um pouquinho, só uma fase, não é muito, é pastor, mas essa fase está durando 10 anos, é pastor, mas essa fase está durando 20 anos, é pastor, mas essa fase parece ser interminável, eu sei, eu não quero assustar você, mas se você não tomar uma de mudança Talvez essa fase dure Até a sua morte Ou até a volta de Jesus Oxa pastor, o senhor está Me amaldiçoando? Não Estar no deserto não é maldição Deus tratou o povo no deserto E Deus estava com o povo no deserto Porque a Bíblia diz Que os vestidos não envelheceram E a Bíblia diz que as sandálias Cresciam no pé Deus estava com o povo no deserto Então olha para quem está do seu lado e diga assim Deus está com você Neste deserto que você está atravessando Aleluia Glória a Deus Agora A gente quer dizer que tudo é o demônio Tudo é o diabo, tudo é Satanás Não é Eu estava lendo algo E era sobre isso que eu queria falar Mas eu não vou, não vou cansar vocês Talvez domingo que vem Melhor, domingo não, que domingo é outro tema, é o tema da conferência Mas a gente fala no outro dia, sobre o que realmente eu queria falar com você Eu não vou entrar profundamente no assunto, porque não vai dar tempo, ele é bastante extenso Mas tem uma passagem da Bíblia Que a Bíblia diz o seguinte: O Senhor diz assim: E restituí-vos sei os anos que foram consumidos, por quem? Pelo Pelo gafanhoto, pelo cortador, pelo migrador, destruidor, devorador tá? E aí Deus termina dizendo O meu grande exército que eu enviei contra vós E aí cabem algumas indagações E a gente sempre diz Que são demônios, não é verdade? É ou não é? Mas então Deus está enviando os demônios. Os gafanhotos. E eu estava estudando melhor isso. E cheguei a uma conclusão. Que isso são fases. Dos gafanhotos. Fases de períodos em que ele se alimenta causando períodos na vida da lavoura e que trazendo para as nossas vidas são fases que nós Vivemos. Eu não vou entrar no assunto hoje Porque ele é bem profundo, e bem complexo Mas ele é muito interessante E aí nós pegamos essa palavra E vamos dizendo que é o demônio disso O demônio daquilo O demônio disso, o demônio disso Quando na verdade São fases Que nós estamos Vivendo E vivenciando Na nossa vida são fases Fases aonde algumas coisas Foram cortadas Algumas oportunidades tiradas Fases aonde Houve a migração De algumas coisas Fases aonde houve A destruição De algumas coisas E fases Aonde algumas coisas foram devoradas da nossa vida Mas isso necessariamente não são demônios Os demônios podem até fazer parte do processo Mas o que eu quero que você entenda Que Estas fases Algumas delas Trarão benefício para as nossas vidas. Se nós entendermos o processo de Deus em nós. Quem está entendendo, diga amém. Então o deserto é uma fase da nossa vida. Que pode durar pouco ou muito, dependendo da nossa transformação. Dependendo da nossa transformação Dependendo das nossas atitudes Porque se eu não mudar Naquilo que Deus espera que eu mude Ou na proposta que Deus tem para a minha vida Eu vou ficar nesse deserto E aí às vezes vai ficando pior Porque algumas sequelas vão aparecendo na sua vida Algumas sequelas no seu corpo físico Algumas sequelas na sua alma, no seu próprio espírito Dessa fase que você está vivendo Você sequelas porque você está sendo atingido por essa fase Pastor, mas Deus, o senhor não está dizendo que Deus estaria comigo todos os dias da minha vida? Sim, Deus está com você mas Deus não vai fazer nada por você Que você não permita Ou que você não queira Ou que você não tome iniciativa Amém? Deus está ali Está tentando te conduzir Está dizendo, olha, é por aqui É por aqui, é por aqui Você acha que Deus largou o povo Os 40 anos do deserto e disse, olha Se virem Você acha que Deus fez isso? Você acha que Deus pegou e disse, olha, agora se virem, quer comer, dê um jeito Quer beber, dê um jeito Não Deus fazia a água sair da rocha, Deus fazia a água brotar do chão Deus fazia a cordoniza aparecer, o povo queria carne, então vamos comer carne né? Deus fazia o farelo cair do céu, aquilo era como um trigo para fazer pão, enfim, era o maná O povo pereceu não Não Até que o calçado Deus se preocupou Até que a vestimenta Deus se preocupou Até que a direção Deus se preocupou De noite A coluna de fogo Certo? Para conduzir, para guiar e para aquecer do frio E de dia a nuvem Para conduzir E para trazer sombra Agora, a decisão de mudança era deles. A decisão de mudança é sua. Sair da fase não é responsabilidade de Deus. Sair da fase do deserto é minha responsabilidade. Sabe por que que às vezes você não sai da fase? Porque você responsabiliza, culpa o diabo e responsabiliza Deus. Deus, quando é que o Senhor vai mudar isso na minha vida? N não ouvi Ah, bem lembrado E do próximo Culpa o diabo Responsabiliza o Deus e o próximo Ah, a culpa é dele Não é verdade? Adão entrou na fase da desobediência Quem Adão culpou? A mulher quem a mulher culpou? A serpente Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém Então se você quer sair dessa fase É com você Deus já fez a parte dele Mas não está fácil, pastor, eu preciso de ajuda Então ora e pede a direção de Deus, pastor. Mas e se Deus não falar, Ele já falou, tá aqui. Entendeu? Ele já falou, está na palavra, está aqui. Faça o que é certo. Deuteronômio 28 Citamos muito aqui nos 12 dias Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus E andares nos seus caminhos E cumprires tudo que está escrito As bênçãos Correrão e te alcançarão Então não, não dá para responder Ah Deus, o Senhor O Senhor abençoa o fulano e não me abençoa, é que Deus é esse que a gente serve, que tem filhos prediletos, Deus não tem filhos prediletos, a questão sou eu, assuma isso, pega, pega a mãozinha, lá bate no peito assim, igual o jutsu né, que canta né, problema sou eu, a questão sou eu, é eu... Não é Deus, não é o outro, não é meu irmão. Ah, o problema é, é o pastor, o problema é o líder, o problema é meu pai, o problema é minha mãe. Escute aqui: seu pai, sua mãe não te deve nada, eles já deram a você a vida. Qual é o maior presente que nós podemos receber? A vida. Seu pai e sua mãe já te deram, já deram a você, já te deram uma vida, resolve esse negócio e ó, bora lá caminha, entendeu? Ninguém te deve nada, a vida não te deve nada, ah pastor é que eu nasci num lar Tão difícil né? Cheio de problema Tão pobrezinho Tão mird Quanta gente nasceu Num lar assim irmãos E hoje está voando baixo Está voando Melhor, está voando alto Está né? voando igual a águia Mas você tem que decidir Ser águia Amém Você tem que decidir ser águia Agora alguns decidem ser Galinha de Angola que vive, tô fraco, estou fraco, estou fraco. É assim, né? Que a galinha de Angola fala: Decida ser águia, para de reclamar, para de culpar o outro. E ó, começa a voar alto. Agora, vou te aconselhar: não fique muito tempo nesse deserto. Ficar muito tempo no deserto vai te fazer mal, não vai te fazer bem. São fases pastor mas o deserto não é para tratar gente eu quero ficar no deserto até ficar excelente eu tô saindo do deserto irmão não quero ficar lá não não é bom é preciso Oséias mas não é bom eles preferiram ir para o deserto Caleb e o Josué disseram o seguinte olha a terra é boa você imagina, os caras trazeram um cacho de uva quantos homens carregaram? os teólogos aí, quantos? quantos homens? dois? dois? não era quatro? dois? dois? dois homens colocaram com certeza uma vara aqui, a outra no ombro do outro para carregar um cacho de uva Caixinho pequeno, né, Ariel? Dá para todos nós aqui a se banquetear. Só com um caixinho de uva. Às vezes Deus tem isso para você. E você tá insistindo, cabeçudo, orelhudo, em ficar no deserto. Ah não, é assim mesmo, é desse jeito. Vou fazer isso, vou ficar, é não sei o quê. E Deus está dizendo, ei ó, estou falando com você, faz horas. Nos 12 dias eu falei com você, falei sobre fidelidade, falei sobre dízimo, falei sobre oferta, falei sobre você andar em santidade, falei sobre você largar do pecado, falei sobre você abandonar os vícios, falei sobre você soltar as correntes, falei sobre você se livrar do sofisma, quebrar essas fortalezas que foram construídas na sua vida, mas você prefere ficar com tudo isso? É isso Aí escolhe é Deus já vem falando conosco Deus já vem orientando e dando direções Deus quer nos tratar? Sim Mas eu posso encurtar isso Tem coisas que eu não tenho como encurtar na vida Tem coisas que eu não tenho mas tem coisas que eu posso encurtar Essa é uma delas Tomando atitudes Tomando decisões Procurando a palavra Mudando radicalmente a sua vida E como é difícil mudar alguns hábitos Em casa nós estamos trabalhando algumas coisas E como é difícil mudar uma rotina velha como isso é difícil, irmãos Como é difícil você quebrar um círculo vicioso Aquilo que você está acostumado a viver há anos E você entende que aquilo não é mais benéfico Não traz mais frutos Não gera produtividade Você tem que mudar aquilo e aí, você tem que fazer uma força gigantesca. Mas você não está sozinho. Ele disse: Olha, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Mas eu encorajo você a partir para essa mudança a deixar esses maus hábitos, esses vícios, não estou falando vício de fumar, de beber De adulterar, de prostituir Que eu creio que vocês vão fazer isso São santos, em nome de Jesus Mas são outros vícios que nós temos São outras manias que nós carregamos Que a gente precisa vencer Que como disse o escritor A carta de Hebreus nos embaraça Diminui o nosso passo nos puxa para baixo Nos arrasta para trás E você sabe disso Você sabe quais são essas coisas Chegue em casa, enumere elas, escreva Isso aqui me faz caminhar para trás Isso aqui está atrapalhando o meu crescimento Isso aqui está impedindo o meu crescimento E você vai ver que Deus vai mudar tudo isso na sua vida você crê nisso? Diga amém. Vamos nos colocar de pé então? Eu quero orar com você. Coloque as mãos sobre seu coração. Feche seus olhos. Depois deste momento nós vamos também devolver nossos dízimos, entregar nossas ofertas. Mas eu queria que você... Em talvez dois minutos... É provável que durante a palavra você já pensou sobre isso. Mas eu queria que em dois minutos... De olhos fechados, a mão no coração... Você pudesse pensar sobre você O que ainda mais Deus quer tratar na sua vida Para que você se permita De uma maneira rápida Pastor, mas isso que o senhor está falando é coerente? Sim Deus disse ao profeta Eliseu Eliseu? Estou com a cabeça ruim hoje, acho que é Eliseu Vai Desce a casa do oleiro É Jeremias, né? Jeremias Desce a casa do oleiro Veja a obra das minhas mãos E ele desceu a casa do oleiro E ele viu que o oleiro fazia um vaso Mas em um determinado tempo Em uma determinada fase O vaso se quebrou o oleiro pegou Pedaço por pedaço Fez um outro vaso. Isso é tratamento Isso é tratamento Isso é maturidade Isso é edificação Isso é aperfeiçoamento Isso é fazer algo novo Fazer uma coisa nova Isso é começar de novo Isso é restaurar Isso é transformar é isso que Deus quer fazer com você É isso que Deus quer fazer na sua vida Então se permita Se permita Mas seja rápido Querido Deus e Pai Em nome de Jesus Nós queremos orar neste momento Senhor E te louvar a Deus Pela tua palavra que edifica o nosso coração que transforma as nossas vidas Senhor nós entendemos que o deserto é uma fase que o deserto é um período é uma etapa, é um tempo que o deserto é talvez uma estação Senhor mas é uma estação que nós não podemos morar nela ela tem um Tempo determinado Ela tem um prazo determinado E eu quero Pedir ao Senhor nesta manhã Que nos conduza A um tempo de transformação Que nos conduza A um tempo de libertação Que nos conduza A um tempo de restauração Senhor Há um tempo de coisas novas Há um ciclo que muda, Senhor Não há como permanecermos no mesmo ciclo Na estação que já, que já ficou para trás Se é verão, Senhor, eu não posso querer trazer o inverno Se é inverno, eu não posso querer trazer o verão Senhor, ajude-nos ó Deus Tua palavra tem falado conosco nos conduz nos conduz a essa mudança de vida para que cada um que aqui está possa se permitir ser tratado e tomar atitudes iniciativas de mudanças em sua vida Senhor nós também queremos te pedir nesta manhã recebe as nossas ofertas recebe os nossos dízimos recebe a oferta dos valentes recebe Senhor a oferta de sacrifício a oferta sobrenatural Olha para o coração daqueles que têm sido fiéis e manifesta neles a tua graça e a tua glória. É o que nós dividimos e oramos em nome de Jesus.